0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, nuevamente estamos en otro episodio aquí de Shaman. Eh, nos está acompañando una persona este, invitada. Hola, traje un invitado. Una persona muy famosa. David <ríe> eh, como ustedes sabrán, pues tampoco, todavía no, no nos puede acompañar nuestro buen amigo Osvaldo. Esperemos muy pronto. Y, pues todo se, se, se ponga más tranquilas en las cosas. Eh, creo que su tío ya está un poquito mejor, más en un cambio, pues aún hay muchas cosas que él tiene pendiente, muchas actividades. Y esperemos en Dios prontamente pueda estar de regreso con nosotros. Más en un cambio, vamos a darle. Sabemos que esto va a ser de bendición para muchas personas. Espero que hayan escuchado el anterior episodio. Ya el invitado del día de hoy va a ser nuestra, nuestra queridísima y buena amiga. Bueno, antes de decir de su nombre, voy a dar, decir algunos otros curiosos de ella. Ella actualmente, sí, bueno, ya, ya se dieron cuenta que es mujer. <ríe> ella ha, este, está estudiando eh, igual, donde yo de estudio, estudiante de México, de estudios superiores de la del Estado de México, y está estudiando la ingeniería en energías renovables. También es líder y también instructora del equipo... De centro de fe, y, bueno, del equipo de son niños del, de la iglesia de centro de fe, como en esperanza Zaragoza. Y pues eh, sabemos hacer muchas cosas, la muchacha, aunque a veces dice que no, <ríe> pero la verdad es que es una amiga que, que en verdad reza bastante. Y ya la tenemos por acá. Así que nuestra queridísima amiga, Lucera Arteaga.
1: Hola, amigo Misa, hola los que escuchan, es un placer estar aquí y pues muchas gracias por la introducción con todo y flores y dulces. La
0: verdad es que me sorprende la vida de, de Lucero y me da gusto que esté el día de hoy aquí para compartirles este este tema que en verdad a veces también me, a veces me sentí identificado con esta parte, la parte que a veces muchos... Pues, normalmente eh, pasamos ¿no? una parte que pues tratamos de persuadir no sé con qué suplantar en nuestra, en nuestra vida como que algo para hacernos notar al mundo al, a un círculo social ¿no? El tema, el tema del día de hoy, ustedes lo podrán ver en la imagen que les voy a estar compartiendo en el título de la, del episodio y el episodio pues se llama así, se llama Encontrando mi identidad me gustaría hacerle unas pequeñas preguntas a nuestra amiga Lucero. y, bueno, para, para empezar, ¿no? ¿Cómo, tratado, cómo, cómo te ha tratado esta, esta pandemia, amiga? ¿Cómo te has sentido y cómo te has sentido con este, con este regreso pues, provisional a, pues, a la iglesia?
1: Pues creo que en medio de la pandemia, creo que al principio era que algo que, no sé, que no conocíamos, ¿no? Creo que Ah, va a pasar, ¿no? La siguiente semana Y ya vamos a ir Entonces Creo que al principio La mayoría Y también me Me pongo, ¿no? Lo tomé como Vacaciones, ¿no? De, oh, qué padre, ¿no? Por fin Pero después se convirtió Más y más y más ¿Cómo me he sentido? Pues He visto la mano de Dios Incluso en medio de eso Porque también me ha dado La posibilidad De poder Compartir con mi familia Tiempos que tal vez O momentos, ¿no? Que tal vez No, no conocía incluso de ella Entonces El el hecho de estar tras una pantallita, creo que también Dios dio mucha oportunidad al hecho de, de conocer a los niños, porque teníamos reuniones con los niños, ¿no? En, en, por Zoom. Entonces creo que también eso fue como abriendo ahí. Y las clases y todo ello, siento que fue muy, muy, muy bendecido ese tiempo. Aunque claro, ¿no? Creo que estábamos acostumbrados, porque esa es la palabra, ¿no? Como al, a la normalidad, que era ir a, ir a la escuela, todo esto y todo aquello, ¿no? Pero creo que también en medio de todo eso, Dios mostró su mano poderosamente, ¿no? Pudieron haber cambiado muchas cosas, pero Dios siempre estuvo sin ningún, ningún, ningún cambio. Así es. Y otra parte
0: otra parte que, que quisiera preguntarte, ¿qué es lo que Dios trabajó eh, en tu vida, ya sea en tu familia, ya sea en tu vida espiritual? No sé. ¿qué, qué fue ¿Qué fue lo que más trabajó? Dios eh, en, 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 el tie- en el tiempo de pandemia y, y aún creo, pero más en el tiempo de pandemia que lo que Dios trabajó más en ti.
1: Pues creo que yo soy una persona que en la personal, en la personal personal me considero un poco, o un tanto penosa, creo que era eso como yo me definía, ¿no? Entonces este tiempo de pandemia pues también Dios permitió que no me encerrara como que tanto en mi circulito, se podría decir o en mi línea, porque Creo que yo era así, ¿no? Y yo digo que era porque sé que también en esa pandemia Dios me permitió como como el ver más allá de lo que yo incluso podía ver en mí misma, ¿no? Lo que yo podía ver en el espejo. Entonces me permitió el que yo pudiera ser pues no tan como penosa o es que me van a ver, qué van a decir cosas así. Entonces creo que también viene como muy enfocado en esto de encontrando mi identidad porque justamente fue que Dios me encontró y, y, y por medio de eso también yo pude verme como... Dios me ve, ¿no? No solamente como yo me logro ver o me lograba visualizar, sino que en medio de todo eso Dios vio mucho más de lo que yo pude haber logrado ver en un año o en dos y fue eso. Dios me permitió que pudiera extenderme. Entonces, agradezco mucho mucho a eso a Dios. Sí, es verdad que que vemos la la situación, ¿no?
0: Aún aún en nuestras casas creo que Dios trabaja y trabaja de una manera sorprendente, ¿no? Creo que dice ¿no? que es mejor acercarnos al, eh, en privado al Padre, ¿no? Para que en público nos este, pues, muestre ¿no? lo que trabajó. O porque en privado, en privado siempre Dios trabaja lo principal, ¿no? organiza todo eso. Y trabaja espiritualmente y posteriormente se va a la parte pues ya cuando tú sales, ¿no? Tal vez la encuentro a la gente que te rodea y te observa, ¿no? Lo vemos como tal, como tal en la estrella, tal vez en la de Moisés, ¿no? Que él iba al monte, oraba y decía bueno, te estoy yo, úsame como tú quieres. Y cuando él bajaba, pues dice, ¿no? Inclusive en la Biblia, ¿no? Él, su, su rostro brillaba. Entonces, pues qué, qué, qué bendición que nuestra amiga, pues, fue tocada por este, este tema, en verdad no sabía de qué íbamos a hablar, pero Dios, sea, Dios de alguna manera habla a través de mi vida y me dijo pues vente con este tema y, y gracias a Dios por pues, el pues vivió esta experiencia y pues creo que la mayoría ¿no? Hoy en día sufrimos pues realmente un mundo que sufre y trata de encontrar una una identidad ya vamos, bueno ya entrarnos un poquito al tema y siento que es una experiencia que aún conociendo nosotros de Dios tratamos de buscar esta identidad dentro y fuera fuera del templo no porque dentro del templo pues hay un hay un hay un círculo de personas que a lo mejor pues te van a hablar de la Biblia te van a hablar de qué, qué es lo correcto que tenemos que que hacer qué es lo que Dios le agrada y todos esos aspectos pero hay afuera que a veces, inclusive, té, y a veces también me siento identificado esta parte, en de que pues, también tenemos otra, <ríe> es un problema, no creo que humano, que, que, que a veces tenemos que mostramos otra identidad afuera, ¿por qué? porque adentro es una cosa y pues a, a las personas que te rodean los ves una vez de vez una vez a la semana y afuera pues de lunes a viernes un ejemplo no en la, en la escuela pues tenemos a personas que nos rodean pues pues casi diario no de lunes a viernes en un tal horario y pues tratamos de, de involucrarnos con esta con la sociedad tratamos de involucrarnos con las con, con las personas con las personas que tal vez les podamos caer bien y creo que a veces nos distor- distorsionamos la verdadera identidad que Dios nos da y es un problema dado a que todo esto se debe a que el hombre siempre ha, ha tratado de etiquetar a las personas tanto por su peso, por su, por su altura, por las virtudes, por los defectos que cada una de las personas o como personas tenemos, pero nos olvidamos de la parte más importante. Como les decía, distorsionamos la identidad que ya fijó Dios en nuestra vida y, pues, lo cambiamos totalmente. Y, eh, dice, no, en la iglesia eres una persona, eh, eres una persona y por, y por y fuera de la iglesia eres otra persona. Entonces, hay que tener bastante cuidado allí y esto viene a, a lo que dice nuestra, la primera cita y la cita pues, que, que, que seleccioné como una cita central. Que dice: Más vosotros sois escogido, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a a su luz admirable. Nuevamente, primera de Pedro, primera de Pedro 2:9. Entonces, realmente aceptemos. Y, y sepamos y tengamos conciencia de que somos un linaje especial un linaje escogido que que ya no forma parte de las tinieblas que ya no formas parte ya nos formas parte del mundo así como lo dijo Jesús yo no yo, yo no soy del yo no yo no soy del mundo más vengo al mundo entonces viene viene al mundo a ser luz no a, no vino Jesús a, a venir a ser este oscuridad para, para dar más oscuridad o vino a hacer luz para volverse oscuridad no, fue vino a hacer luz para, para brillar para brillar entre las tinieblas, ¿no? Entonces ese, esa, esa eso mismo que Dios deposita a través de Jesús también es una herencia que Jesús nos deja al, al, irse, eh, al irse al irse con el Padre. No sé qué nos que nos puedes eh, comentar De de esta parte, amiga
1: Pues en las semanas Entra, bueno, poniendo en ese tema De encontrando mi identidad Me vino mucho a la mente Varias cosas, ¿no? Y una de ellas fue Un video que hace tiempo vi Uff, ¿no? Entonces Ese video empezaba justamente hablando de Era como, pintaban como que un mural ¿No? Eh, No me acuerdo del nombre Entonces empezaba a decir Los que estaban haciendo el video, ¿no? que al principio cada uno de nosotros tiene un vacío, ¿no? Un vacío dentro de nosotros que muchas veces intentamos llenar con la aprobación de la gente, intentamos llenar con la mejor escuela, con el mejor trabajo, los mejores amigos, ¿ay? El, el que soy muy bonita, ¿ay? todo eso, ¿no? Y muchas veces son cosas materiales que nosotros intentamos llenar pues desde que nosotros queremos, ¿no? Y ese video iba, iba encaminando, ¿no? Iba diciendo cómo iba haciendo la vida cuando íbamos llenando esos vacíos en nuestro corazón y son solamente como que vacíos temporales, ¿no? Entonces viene como que esta parte donde viene enfocado que Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? Y cuando era más chica, yo sí decía como que por todos, ¿no? Como que por nosotros, ¿no? Y, y yo creo que viene enfocado, o sea, como por todos, ¿no? Esa parte de por todos, sí, por todos, ¿no? Y yo creo que ese vacío que muchas veces intentamos llenar con cosas materiales, porque es eso, ¿no? E incluso una carrera, eh, no sé, una familia, un esposo, eso, el otro, son cosas que al fin y al cabo no, no, son, no nos pertenecen, ¿no? Que no nos vamos a llevar nada Pero lo que sí vamos a poder hacer En esa tierra es, es llenar Tal vez ese vacío que tenemos dentro De nosotros, pues desde un principio Está, ¿no? Desde un principio está Estará y estuvo El que es la palabra de Dios, ¿no? Es el amor de Dios que, que Él fue a dar en la cruz Por cada uno de nosotros Y enfocado en esta parte del versículo ¿No? Que somos Linaje escogido, ¿no? Entonces, una parte que me llamaba la atención y buscándolo en otras versiones es que dice luz admirable, dice la reina Valera. Y en otra versión dice luz maravillosa, ¿no? Y la única palabra que sigue siendo la misma en cada una de las versiones es luz, ¿no? Las definiciones de admirable, maravilloso, son como simbólicas, pero la palabra que siempre sigue constante en las versiones es la palabra luz y es justamente eso, ¿no? Eh, y creo que también dentro de la parte de identidad, de querer ser reconocido por las demás personas, ser reconocido por mis papás, por mis amigos, o sabes que mira yo, es que, es que yo eso, es que yo lo otro, creo que también está en que muchas veces queremos llenar incluso ese vacío, ¿no? Conociendo aún de la palabra de Dios, intentamos llenar ese vacío con, es que mira yo hice esto, no es que yo hice lo otro. Pero no nos ponemos a pensar que ya somos reconocidos por Dios, ¿no? Él nos está viendo con ojos de amor por todo lo poco que a lo mejor nosotros se nos hace poco hacer. Él nos ve con ojos de amor, ¿no? De que, no sé, me imagino como a un niño con su mamá, ¿no? Cuando le dice, oye mamá, mira, mira lo que hice, ¿no? Yo creo que así Dios nos presume, ¿no? Y muchas veces no tenemos tanto enfocado eso porque queremos ser reconocidos y viene esta parte de la identidad, ¿no? Queremos ser reconocidos por el mundo, queremos saber y nos metemos en las etiquetas, ¿no? Es que yo creo que a ella le va bien porque ella hizo esto, ¿no? Ella hizo el otro, entonces yo igual voy a hacer eso. Y viene como esa parte de ella también, pues yo igual, ¿no? Y nos muchas veces queremos ser nosotros mismos, pero a un poquito de esa persona, un poquito de esa persona, otro poquito de esa, ¿no? Entonces ya no somos nosotros nosotros, ¿no? Ya no Dios vive en nosotros, sino que vive lo que las demás personas dicen en nosotros. Es que como me dijeron que yo era eso, pues mejor voy a cambiar esto de mí, mi apariencia, toda la cosa, para que vean que sí, soy como ellos, ¿no? Que quiero encajar, que hago lo otro. Cuando sabemos que no es así, ¿no? Que Dios nos creó como, como, como somos, ¿no? Con ojos grandes, chiquitos, con esto, lo otro. Y así como Él nos creó, es como él quiere reflejarse en nosotros en, en esta parte es lo que yo puedo agregar
0: Gracias, amiga Sí, efectivamente, creo que Cuando tratamos de averiguar Quiénes somos y, y, y a veces creo que nos preocupamos Tanto en quiénes somos para el mundo En lugar de quiénes somos para Dios Y, y, es, y es algo que nos va alejando Tanto al propósito que Dios nos da tanto a la, a la vida que Dios nos Dios este ya plan, planeó para con, para nosotros y, y va cegando, no va cegando cada una de nuestras áreas, ¿no? Primero va cegando nuestras áreas eh, a lo mejor eh, de amistad, después después todo el después esta esta parte de la identidad que si no la sabemos aceptar, que, que nos alejamos del, de lo que Dios ya dijo, pues va a ser, va a cegar otras partes, que es la la parte familiar, la parte eh, este, emocional y todos estos aspectos y al final, pues, ¿qué ganamos? no Creo que no ganamos nada a, al, al ser pertenecientes a un grupo social y es una parte que juvenilmente, no a lo mejor este, este podcast está hecho por jóvenes porque... Porque, tra- porque los jóvenes siempre tra- tratamos de, de pertenecer o encajar en, un, en un, este, un grupo social En donde nos sentamos seguros, nos sentamos cómodos Nos sentamos pues, eh, creo, que a veces, creo que a veces entramos en una parte en, en que nos sintamos nos superiores Y creo que la peor parte que nosotros debemos de, de aceptar, aceptar en nuestras vidas No somos superiores, nadie es superior a nadie Y... Y aunque esto nos lleva a veces a no responder al llamado, como les decía, nos, nos cega totalmente. Esta parte de la identidad es muy importante para Dios porque nos va a cegar al llamado que Dios nos, va, nos quiere dar. Y mejor es, eh, preferimos satisfacer lo que deseamos y no seguimos pues, efectivamente ¿no? la voluntad de Dios y lo que Dios Quiere que se revele a, a través de su gloria A través de, de todo A través de nuestra vida Como les decía Moisés subía al monte Y decía Dios estoy aquí Úsame quebrántame, Límpiame eh, Haz algo 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 especial para mí Dame una identidad ¿no? Él le, le formó una identidad Para que él sacara de Egipto Al pueblo de Israel Entonces si no tenemos 100% claro cuál es nuestra identidad podemos llegarnos a perder y no sé si tengas por ahí la cita que siga amiga para que eh, veamos ¿no? cómo es que Jesús le da una identidad a, a Pedro le he revelado a Pedro cuál era cuál era su verdadera identidad dentro del cuerpo de Cristo ¿cuál
1: amigo? ¿la de Marcos?
0: Marcos 16 Del
1: 15 al 18. Sí, a ver, dice. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y bebieron cosas mortíferas. No les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán.
0: Y vemos, ¿no? Ahora ya no son. Ya no son algunos este, simples pescadores, ya no son algunos cobradores, ¿no? que ahora les da una identidad en donde ellos van a poder sacar demonios, sanar a los enfermos y toda esta parte. Y es lo más sorprendente, ¿no? Porque no solamente se la, se las da a Pedro sino que esta, este, esta esta identidad que Dios le da a sus discípulos pues es en general, ¿no? y eso y es una identidad que a nosotros pues también no en forma forma de nuevo parte de nosotros entonces eh, me, me me gusta cómo es de que eh, Marcos escribe esta parte ¿no? tal cual la escribe y es algo y es algo seguro no es algo seguro que nos puede dar y ver una y, y podemos ver la vida de los discípulos para, de pescadores de que como les digo de pescadores volvió a ser predicadores del evangelio y, y sanadores y sacar demonios y, y todas estas partes que no todos están y no todos podían no no todos podían este cumplir si no aceptaban a Cristo, si a Cristo, ¿no? Entonces es necesario que nos acerquemos a Cristo para que nos diga Cristo qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Nos da una, nos da dentro de la identidad nos da un llamado y creo que la he visto reflejada en la vida de Lucero, ¿no? bueno que sí, ¿qué nos puedes decir tú Lucero en En la identidad que ya te ha dado Dios ¿Cuál es Tu propósito que aparte Viene dentro de 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 este regalo Creo que es un un regalo Muy preciado, que te dé una identidad Nueva especialmente Y Y el propósito que te da
1: Creo que en la vida Cuando somos adolescentes Llega el tiempo en que a lo mejor Queremos encajar y Y todo eso dentro de la sociedad y todo eso, ¿no? Entonces creo que en medio de cada una de esas cosas, por ejemplo, yo soy de de cuna cristiana, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre a lo mejor llevaba mi biblia a la escuela y y lloraba y todo eso, ¿no? Porque creo que incluso como cuna cristiana es aún más peligroso, ¿no? No el hecho de que mis papás conocen de Dios, pues ya, yo en automático, ¿no? Nazco orando o nazco, no sé... Aprendiendo esto, el otro, sino que fue algo que yo adquirí porque anhelé tener eso, eso en mi corazón, ¿no? Lo anhelé con tantas fuerzas. Y yo puedo decir que fue no cuando nací, no cuando tenía 10, sino cuando tenía como 12, creo, cuando fue que Dios me dio una identidad nueva, ¿no? No el hecho de que, ay, pues. Los domingos voy a la iglesia y ando por allá y ya otra vez regreso, me olvido. Ah, sí cierto, otra vez el domingo a la iglesia, ¿no? Creo que en cada aspecto de mi vida Dios me ha ido transformando. Y esto yo no lo sabía y se los voy a contar. Cuando yo estaba en la panza de mi mamá, hablando con mi mamá me decía que ella oraba, ¿no? Ella oraba en su vientre y hablaba conmigo y, y decía que yo iba a ser una persona usada por Dios y que yo... Que yo iba a servir a Dios, ¿no? Que yo me iba a aferrar a su mano, ¿no? Entonces, eso yo no lo sabía, sino que salió repentino en un tema. Entonces, eso que mi mamá oró, y es cierto, ¿no? Que desde que estás en el vientre, Dios ya tiene un propósito para ti, y tal vez uno no lo entiende, o uno no quiere entenderlo, porque también es eso, ¿no? Dios nos habla como por todo. Y, Y eso de que Dios me dio una identidad, pues yo creo que, Desde que nací ya la tenía, ¿no? Ya tenía el propósito, pero creo que muchas veces yo traté de aferrarme a lo que es que no creo como Moisés, ¿no? Que decía que él no podía hablar, que él no podía esto, que él no podía lo otro, ¿no? En cada uno no de los héroes de la fe, de cada uno de los personajes de la Biblia, uno dice, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no creo, es que Dios no no estudia tanto. Entonces, en medio de todo eso yo también me... Me aferraba como que en medio de eso, de que yo no sabía, yo esto, yo el otro. Pero creo que también Dios ahí forjó mi identidad, en el que yo no le estaba sirviendo al mundo, ¿no? Y todo lo que Dios me permite usar, Dios, todo lo que Dios me permite como tener, como por medio de los niños, de mi casa, de, de mi escuela, en todo, no es porque yo quiera, ¿no? Ay, pues soy yo y toda la cosa sino no es porque Dios me lo ha dado, es porque. Es para él, ¿no? No es para el mundo, no es para para mis papás incluso. ¿Cuál es mi propósito? Hay una canción que me gusta mucho que dice, solo me imagino, ¿no? Entonces, esa canción me gusta porque dice, solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es, ¿no? Y esa canción va diciendo, no sé cómo vaya a caer yo si de pie, de rodillas, alzaré mis manos, alabaré, gritaré. Pero yo quiero y mi propósito y lo que yo quiero imaginarme es estar un día y ver de rostro a rostro, no sé cómo va a ser, no sé cómo voy a reaccionar, pero ese es como que el, lo que yo anhelo en mi vida y el propósito que Dios ha puesto en, en mi corazón, alabarle desde, no sé, creo que yo lo que anhelo es servirle a Dios incluso cuando ya esté más viejita, no cuando ya esté pasita, pues servirle a Él incluso hasta el último momento.
0: Amén, amén. Bueno, y volviendo, ¿no? A, a esta parte de... Nadie tiene, nadie tiene asegurada la salvación, aún sabiendo que somos de, de familia cristiana. Necesitamos ser convertidos a Cristo, realmente reconocer quién es Cristo. Al momento de llegar a Él, saber y decir, wow, Cristo es. Excepcional, eres grandioso, eres lo que necesitaba, ese ese vacío que sentía y lo llenaste. Entonces, cuando entramos a esa parte, a ese ese auge, necesitamos aferrarnos demasiado a Cristo para que en verdad sepamos cuál es nuestra identidad dentro del cuerpo de Cristo. Y él, y, él, y él en su momento nos va a ir ayudando, nos va a ir revelando más a, más, a más a detalle, ¿no? Porque no creo que en nuestro... Yo imagino, o yo he sentido que mi propósito, el propósito que Dios me, ha, me da es este... Pues va consecutivamente, ¿no? Como que poco a poco, o sea, te va, te va, Dios te va ayudando, te va ayudando poco a poco, Dios este, va... O, formándote poco a poco para que veas tú, vayas descubriendo cuál es el propósito que tú tienes, pero necesitas aferrarte a él, seguir leyendo la palabra, pero la parte más importante es ser una nueva, una, una nueva criatura. Y, y así nos cuenta este, bueno, así nos escribe Pablo en 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno es, está en Cristo, nueva criatura es es Las cosas viejas pasaron He aquí todas las cosas Son hechas nuevas ¿no? O sea, no importando lo que hiciste en la adolescencia No importando lo que estuviste en tu niñez No importando eh, más, Los errores más grandes que hayas cometido en tu vida El pecado que sientas Que sea más grande en tu vida A Jesús no le va a importar A Dios no le va a importar Porque ya pagó el precio Necesitamos saber y reconocer Que Cristo ya muriendo por nosotros y muriendo, muriendo muriendo nuestra carne una, juntamente con él y ser nuevamente eh, resurgidos con él, juntamente con él en su resurrección de bueno enterramos a nuestra vieja persona y enterramos nuestra vieja identidad, esa crisis que, te, que sufríamos de identidad se va en esa tumba y renacemos una vez más pero con una perspectiva y una identidad distinta.
1: Pues yo creo que también viene aquí enfocado lo de los temperamentos, ¿no? ¿Qué tipo de temperamento uno es? Una vez una personita me regaló un libro, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces el libro justamente decía de eso, ¿no? Y yo antes, este, sí le preguntaba a Dios, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué soy bien chillona, ¿no? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué siempre que me dicen algo, pues empiezo a chillar o siempre que, no sé, que veo como que... Todo, todo lo que tú haces por mí, chillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque soy chillona. Y yo me acuerdo que se lo platicaba en esos momentos a, a una amiga. Y me decía, porque Dios incluso eso de que tú dices que eres chillona, Dios lo usa, ¿no? como O sea, Dios usa todo lo que tú creas que son defectos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque Dios usa lo que tú crees que son tus defectos. Dios los usa como una herramienta, pues, para poder de eso mismo moldearte, ¿no? Apenas estaba leyendo unos devocionales y decía que somos configurados. Y esa palabra de configurar sí me dejó como pensando toda la semana, todo el día y hasta la fecha, ¿no? Porque justamente esa palabra de configurar es como Dios nos quiere configurar a nosotros, ¿no? Cada aplicación, el celular, todo, tiene esa parte de configuraciones, ¿no? Y tú te metes ahí, Ay, hoy hoy lo quiero de rosa, ¿no? Entonces lo dejas de rosa y todo esto. El volumen, todo el rollo, ¿no? Entonces creo que esa parte de configurar es dejar que Dios nos configure a nosotros, ¿no? Un celular por sí solo no va a decir, ¡Ay, no, hoy no quiero que me configures, estoy bien así! no O sea, tú lo cambias porque tú dices, es que si yo le pongo la letra grande, pues voy a ver mejor, ¿no? A comparación de que si tiene letra pequeña. Entonces son pequeñas cosas que nosotros podemos ver pequeñitas, pero van a ser como que de un... van a ser más grandes, ¿no? Y justamente igual lo que tú decías, ¿no? Que dice en 2 Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros y de los que a lo mejor no lo están, pues Dios ya nos escogió a nosotros, Dios, Dios ya nos vio desde el momento en, en el que nosotros a lo mejor pasamos por... Por circunstancias difíciles, Dios incluso ahí ya nos vio. Y solamente está cuestión de que nosotros estemos flojitos y cooperando, ¿no? Porque es, es eso, ¿no? O sea, que estemos cooperando lo que Él tenga que hacer en cada uno de nosotros. Y aunque la ciencia, aunque la literatura, filosofía, todo eso, diga que no existe Dios, pues hay un versículo que me gusta mucho y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y era algo que también durante este mes me, a, me aferraba mucho y yo le preguntaba a mi mamá y le preguntaba a personas ¿pero cómo es que los cielos, o sea, cuentan una historia o van a proyectar a Dan y Eva o qué onda, no? Y, y yo no entendía, ¿no? y justamente decía ¿qué es lo que nunca ha cambiado, o sea, en la tierra, no? ¿qué es lo que sigue siendo lo mismo los cielos, no? entonces... No es que, digamos, no, pues cuando yo era chiquita los cielos eran verdes, ¿no? O sea, los cielos siempre han sido del mismo color, siempre han sido los mismos. Y es por eso este versículo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Así como que también nosotros vamos a contar, ¿no? Por medio de nosotros Dios se está reflejando, ¿no? Y, y que estemos como que sacando todo, todo lo que nosotros pues todo lo que es porquería, ¿no? Porque es, es eso, ¿no? Que muchas veces, es, bueno, está bien Me llevo ese pedacito, ¿no? Y a lo mejor sí, Dios, reflejate en mí Pero con ese pedacito de, de, de suciedad en, en mi hombro, ¿no? Ni se ve, Dios está atrás, ¿no? O sea, como que todo, todo Todo lo que nosotros creemos Lo que Dios nos está incomodando Que es suciedad que, que dejemos Que eso no va a estar en nuestra identidad Todo eso hay que dejarlo para que nosotros igual podamos contar, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
0: Así es, y, y algo que estábamos viendo... Y un amigo no, no, este, nos contaba un poco de esta parte de, de la sociedad, ¿no? De esta semana, hemos tenido una semana... Vamos, estamos teniendo una semana de simplificación. Creo que ha sido de, de gran bendición, y decía, ¿no? Eh, no sé si, si recuerda esta, esta Lucero Decía, eh, estamos... Estamos conformes con tanta tanta sociedad, ¿no? Tanta, tanta, este. Uh, no me acuerdo qué palabra utilizó, utilizó otra palabra, no recuerdo muy bien, pero decía, estamos tan conformes con esto que nos, este. no muestra quiénes somos realmente. Decía, perdemos de, de vista qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que quiere hacer. Eh, usando n- nuestro cuerpo y, y una parte y una parte que, que me gustó ahorita de lo que dijo Lucero Dios va a trabajar o va a hacer sobre de ti los defectos que tenga o sea, dices bueno yo quiero formar mi identidad que sea fuerte que sea que sea explosiva, que una identidad que Dios me dé que sea así, asado, asado, pero tú ya, tú, pero tú tienes un, eh, decía Lucero, ¿no? Tienes un pues a lo mejor triste, o bueno, no triste, un departamento como que de muy chillona fácilmente, el cero, de Lucero, un departamento de distintas de distintas formas que a lo mejor tú puedes encontrar en ti, y dices, Dios, quítamela, ¿no? Dios, ocúltamela de mí y, y hazme de nuevo, ¿no? pero Dios aún trabaja eh, trabaja el predicarlo, trabaja predicar de ese defecto que tú tienes, lo, lo usa para su gloria, lo usa para que otras, otras personas se puedan acercar a él. O sea, si tienes un defecto que dices, me choca este defecto de mí, créeme que Dios lo usa de alguna forma, Dios usa ese defecto porque, porque Dios te acepta tal cual como eres. Dios te va, no te va a exigir, no te va a decir, este, ah no, este, si no te quitas el temperamento, no te voy a aceptar, no vas a ser mi hijo, ¿no? Primera de Juan 1:12 dice, más todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad ser hijos de Dios. Nunca dice, eh, si quitaron su defecto, les llamó, los, si quitaron de ellos su defecto o renuncian a ese defecto les dio por estar hijo, hijos ser hijo de Dios. No solamente lo que Dios nos permite y nos, bueno, lo prim, lo que nos pide Dios es solo cree en que Cristo es que Cristo es el Señor, que Cristo es quien murió por nuestros pecados, y, y tú serás llamado hijo de Dios. No, no necesitas algo, algo extravagante, algo que digas como antes, no matarte a un cordero, matarte a un puerquito, que matar a pajaditos, que o sea, una ofrenda con objetos, ¿no? Sino que lo único que pide es nuestro corazón, nuestro, n- nuestra fe, que digas, yo creo, yo, yo pongo toda mi fe sobre Cristo, pongo toda mi vida sobre Cristo para que yo pueda ser perdonado. Necesitamos creer, arrepentirnos y entregar todo a Jesús defectos, virtudes, de vida, escuela, profesión y todas estas áreas que forman parte de nosotros para lograr así una identidad en el cuerpo de Cristo. Una identidad que va a favorecernos en toda nuestra vida. Creo que todo lo que Dios promete es para, para siempre. ¿no? Veíamos ya ayer que qué preferimos, ¿no? si lo que Dios nos puede dar en la tierra o lo que Dios nos puede dar eternamente ¿no? Y creo que es preferible eh, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en la eternidad Saber nuestra, ident- eh, eh, nuestra identidad que, que nosotros tengamos en la tierra Es la misma identidad que tengamos en el cielo cuando estemos con Jesucristo La misma persona que, que perfecta que Dios imaginó en ti Así va a ser en el cielo, pero necesitas primero saber y encontrar cuál es tu identidad.
1: Y pues yo creo que esto también viene como muy relacionado a una historia que en alguna ocasión leí cuando ya era más chica, que también no, no recuerdo mucho el nombre de la autora ni del libro ni de nada, como que se me olvida el cassette, pero no tanto en las cosas que hace como que enfocamos. Era de un pajarito que era, era un pajarito blanco. Entonces este pajarito era blanco, así sin, no tenía ningún, ningún color. Entonces él veía a los demás pajaritos y quería tener como su color. Entonces ese pajarito se sumergió en pintura, pasó la lluvia y ese pajarito se deslavó. Entonces él lo que hizo fue meterse como en tierrita o en, como en tierrita con agua o así. Y pasó lo mismo, no, se lavó. Entonces cuando ese pajarito ya estaba Exhausto Llegó a... y esa es la parte Que me gusta del libro Yo creo que lo voy a buscar para que Lo pueda volver a leer Y ese pajarito llegó A, a una cruz Donde estaba un hombre crucificado Y a ese pajarito le cayó Una gotita de sangre En, en su cuerpecito no Y entonces ese pajarito fue Pintado de ese color ¿no? Y En ese mismo color que él fue pintado, ya vino la lluvia y no se deslavó, vino vino eso, vino el otro. Ni con cloro no se deslavó. Y también, bueno, era lo que nosotros estábamos diciendo. Cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando llegamos en en lo que él desde un principio puso en nosotros y nos pintamos de su sangre, eso nadie, ni con agua, ni con cloro, ni con nada se va a quitar, ¿no? Y viene como que esta parte que dice, yo soy, ¿no? No dice, este, en la calle tal es el camino, no, no. Dice que él es, él fue y él siempre será, ¿no? Y dice que nadie viene al padre, sino por mí, dice, dice en su palabra, ¿no? Entonces, creo que es solamente acercarnos, ¿no? La historia de ese pajarito está en que él se sentía exhausto y que llegó no a una cruz y él se sentó, Y cuando él no se lo esperaba y le cayó la gotita de sangre, creo que es cuando cuando a lo mejor no nos damos cuenta y cuando ya estamos exhaustos. eh, Yo me manché con esto, no me pinté con esto, con lo otro. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús es cuando somos pintados y llenos, ¿no? Porque es justamente como como eso. Entonces, esa historia yo la pongo como que mucho en, en esta parte.
0: Sí, realmente... Me gusta esa me gusta, eh, parte ¿no? que dice que a, a pesar de la lluvia, el pajarito no se no se despido, ¿no? Cuando nosotros llegamos a, a Cristo, y, y regresando a lo que decía no segundo de Corintios Que no, nuevas criaturas somos, y esa nueva criatura creo que nadie la va a quitar, nadie la va a borrar Y si, y, y si estamos cayendo en tentación de hacerlo Pedirle al Padre que nos dé fuerza, pedirle a Jesús que nos esté dando fortaleza, porque el mundo nos va a tratar de convencer, nos va a dar eh, millones de cosas para que nos volvamos a Él, para que pongamos nuestra identidad allá afuera, nuestra identidad aceptando cosas que van en contra de Dios, que, que, no, le, que no le agradan a Dios. Lo veía y lo, de, lo mencionaba hace dos episodios. Mm, hay personas que, que quieren sembrar Todo lo contrario a lo que Dios ya escribió Allá afuera hay personas que dicen Me vale, <ríe> yo voy a poner lo que Yo voy a proponer, yo voy a A, a, a convencer a los, a los niños Yo mencionaba de un versículo Mencionaba un video que decía Iremos por, por los niños vamos a convencerlos de que nos acepten que somos normales entonces hay que tener cuidado porque esa, esa ese ese tipo de acciones que el mundo trata de hacer va a afectar a nuestras a las futuras generaciones y, y lo veo yo yo lo veo no nosotros que somos, somos parte del equipo de son niños de bueno tenemos que trabajar desde ahorita en ellos porque para que así nosotros demostrarles que en cristo pueden tener una identidad segura estable y que no y que nada y nada se los puede quitar nada 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 del mundo se les puede quitar pero si nosotros si nosotros un ejemplo si no hubiese instructores si no, si no hubiese el tratar a los niños y jesús recordando la historia no hay una parte eh, de los evangelios que dice ¿no? que se acercaron los niños a, a él y los discípulos decían, no, no, niño, no, tú no, no te puedes acercar al maestro, ¿no? Pero decía Jesús, permíteles que ellos, que se acerquen a mí. Y los tomó en brazos y dijo, el que no sea, el que no sea como este niño no no entrará al cielo, ¿no? no no, este, sí, no entrará al cielo. Entonces, ahí, ahí mismo Jesús muestra la identidad del niño, que la identidad del niño es muy importante, muy esencial desde pequeño, para que en un futuro pues él sepa diferenciar cuál es la verdad cuál es el camino y cuál es la vida porque si nosotros no les enseñamos eso y si no demostramos a, la, a, a los niños que, que, quién es Jesús qué es lo que hizo y por qué lo hizo ellos en su crecimiento van a estar perdidos entonces hay que conducir Primeramente nuestra vida hacia una identidad segura y posteriormente ayudar a otros a encontrarla en Cristo Jesús. No encontrarla en ti, ¿sí? porque tampoco es para exaltarte a ti mismo, para glorificarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la obra que la hace es Cristo Jesús. No la, hacemos, no, eh, no, la, no la hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que la hace por medio de nuestra vida y esas personas puedan encontrar a Jesús. Y puedan encontrar su identidad Y puedan saber quiénes son En esta vida Evitando esa, ese tipo de crisis ¿Por qué? Porque el mundo te va a ofrecer todo Y lo mencionaba el episodio pasado el, Te puedes te puedes este, apoyar de otra persona Pero esa persona Si sucede algo más Si si, es, si le entran otras ideas Y dice bueno pues vaya hasta aquí y, y ya no te hablo Y y pues ahí a ver cómo le haces lo, lo va a ser lo va va a ser igual no o sea, al encontrar al, al tratar de entrar a una identidad de un grupo de personas que no siguen a Cristo nos eh, va a llegar un momento que esas personas se van a alejar de nosotros que nos van a dar la espalda y nos, va, y, nos y, y, y nos vamos a sentir mucho peores y vamos a cambiar y vamos a cambiar muchos aspectos y nos vamos a sentir defraudados nos vamos a sentir angustiados tristes van a venir sobre nosotras muchas cosas porque no supimos encontrar o más bien porque no sino porque no supimos o no no este no encaminamos una buena identidad una identidad que nos implique una identidad que nos ayude que nos, que, que nos sienta que nos haga sentir completos porque nos podemos perder nos podemos perder a un camino que no que, que tiene un vacío que tiene una caída que que solamente nos va, nos va a llevar a lo que es pues cosas negativas a nuestra vida y, y, y vamos a afectar a otros, lo peor de todo es que afectamos a otros ¿por qué? porque dependiendo de lo que seamos nosotros vamos a afectar a nuestros hermanos, tal vez a nuestros hermanos menores o mayores, a nuestros padres, a nuestros tíos y todo esto, o sea y es, import- y es, es valioso, es valioso cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo ¿por qué? porque a partir de ese momento la identidad que tú estás reflejando es la identidad de Cristo de una manera sorprendente. ¿Para qué? Para llegar a otro. Así como lo hizo con sus discípulos. La idea es esa. que Encuentres tu identidad en Cristo. La misma identidad que tuvo Cristo. Para que otros puedan ser salvos. Para que otros puedan llegar a Cristo. Para que otros puedan encontrar su identidad en Cristo. Y puedan cumplir su propósito estas palabras nos van a sentir seguros de quiénes son las palabras, las palabras que están en la Biblia van a ayudarnos a encontrar nuestra identidad el orar el ayunar el hacer cosas para Dios nos van a ayudar a encontrar eso que tanto buscamos eso que tanto anhelamos y, y otro spoiler que, que ya muy pronto y ya les voy a estar vamos a estar publicando ahí en el en el Facebook de, de Shamá es, es cuando no, no encontramos nuestra identidad ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Qué, es lo que no bueno, ¿Qué es lo que puede pasar cuando no encontramos nuestra identidad? Es una parte pues muy negativa La verdad que no, no, es, eh, Dios, no Dios, Dios nos ayuda a todas las personas Que vamos a estar involucradas en este episodio Pero viene, viene parte de lo que es la vida en Cristo porque si no encontramos una identidad, y como les dije, el mundo nos da la espalda, podemos caer en algo muy muy tentador que afecta, que afecta espiritualmente, que afecta emocionalmente, y que va a afectar en nuestra vida. Vida no de vivir, bueno, no vida de, de lo que hagamos, sino que vida en su totalidad. Y no sé, si, si el me, me me pueda... Sí, sí me llega a entender de qué me estoy refiriendo porque cuando entra la, la tristeza en sus, en su 100% cometemos más errores y cometemos el peor error, eh, la humanidad comete el peor error que puede entrar en su cabeza y es un tema que tocamos hace dos años antes de pandemia en un este, en un evento llamado Transfusión, este evento venía esta parte ¿no? El, un predicador Daniel, nos decía cuando no encuentras, cuando no encuentras tu identidad pues recurres a esto, recurre a bueno eso sería lo último para ir cerrando y bueno no sé si nos quieras comentar algo más amiga Alicia sí. este
1: día pueden colocar lo del testimonio sí 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 adelante sí,
0: <risas> ¿Sí?
1: pues ahí les va una chiquita pues cuando yo tenía como 17 años, yo iba en la prepa, ¿no? Entonces, como por esos tiempos yo, en, yo llegué al centro de fe, porque antes yo iba en otra iglesia y es otra historia, ¿no? Entonces, este, dentro de las clases, pues nos daban antropología, literatura y todas esas cosas. Entonces, en una clase de antropología, un profesor preguntó, ¿qué religión eres? No, así pregunto, ¿qué religiones son? Entonces pregunto fila por fila levante la mano quienes son católicos, y ya no, todos la levantaban. Entonces yo estaba en medio como que del salón, y hubo un chavo que dijo, yo soy cristiano, creo, y le dijo, ¿qué tipo de cristiano eres? Y entonces yo me quedé pensando, yo dije, no inventes, pues si yo digo, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Qué tipo de cristiano soy? no Entonces yo, la verdad, y ya le pedí perdón a Dios, y, fue, y es algo que me sirve como testimonio, cuando pasó mi fila preguntaron ¿Quiénes de aquí son católicos? Pues Lucero levantó la mano Entonces fue algo que, que hasta ahorita pues No hasta ahorita, bueno ya tiene tiempo Que, que, que fue algo que Dios como que yo dije Sí, ¿no? O sea la regué Entonces este... Y pues yo dije todos así tranquilos, ¿no? Por la vida y todo Entonces al día siguiente el profesor Trajo a una chica Y esa chica era bruja Entonces el profe le empezó a hacer preguntas porque su creencia que ella tenía se le hacía interesante. Entonces le empezó a preguntar, ¿qué hacen ahí? Todo entonces enfrente del salón y pasó en cada uno de los salones. Y yo dije, esa fue una oportunidad que yo perdí. Porque yo pude haber dicho, yo soy cristiana, yo eh, tengo cruz en mi corazón. Y yo pude haber pasado en cada uno de esos salones y... Y entonces yo me quedé como con eso, ¿no? Chiste que la chica, yo me quedé adentro, ¿no? Y la chica empezó a decir que ella era bruja y que donde ella estaba pues hacía esto y lo otro. Y entonces eh, hubo una parte que me llamó mucho la atención y dijo que cuando las personas te quedan viendo mucho te roban tu energía, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella me veía mucho a mí y yo no, o sea, como que yo me quedaba con cara de canda, ¿no? Entonces incluso en medio de eso como que fue, fue eso incomodando a Dios en mi corazón y a partir de ahí, a partir de que, que, que fue esa oportunidad que yo perdí, no porque puedo reconocer que yo me equivoqué y fue una oportunidad que yo, per, que yo pues perdí, a partir de esa oportunidad que yo aprendí, 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 aprendí a, a ya no perder ninguna oportunidad que Dios me diera, ¿no? a ser sensible a su voz porque antes no lo era. Y justamente es esta parte de la identidad. Porque cuando el profesor preguntó que quiénes eran de otra religión, justamente todos dijeron católicos, ¿no? Porque por solitos dijeron que es una religión. Entonces yo creo que lo que yo puedo decir es de que que Dios nos da oportunidades bien chonchas, ¿no? Dios nos da oportunidades en, 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 cada, en cada momento, pero hay que saber ser diligentes y poder aprovecharlas. Creo que esta, esto que yo estoy contando, puedo decir que yo lo pude haber hecho de otra manera, ¿no? Pero en esos momentos yo no sabía. Sí sabía quién era Dios, ¿no? Que Él murió por mí, que en la de chiquita nos contaban que, que ore, y que todo, le, y todo, todo lo otro, ¿no? Pero yo no había estado bien fundamentada en quién era Dios en mi vida y qué era lo que pues Dios tenía que hacer en mí. Entonces eso se me quedó como mucho en mi mente marcado y, y a partir de ahí no desaprovechar ninguna oportunidad que Dios me tuviera que poner en mi vida
0: Amén Gloria a Dios por la vida de nuestra mirada de cero es interesante la que está esta historia y no, no neguemos creo que lo que nos quería comunicar es de que no neguemos la identidad de Cristo, no, no neguemos la identidad del camino en Cristo, dado a que esas oportunidades a veces no son para siempre, o esas oportunidades no vuelven, hay ocasiones que sí pero tal vez no, y no sabemos ¿no? la finalidad de, de, de aquella chica o de, aquella, o de aquellas personas a las cuales No les predicamos o no les mencionamos que éramos cristianos o cualquier cosa, ¿no? Y llegan a las últimas instancias, la peor de las instancias, y puede perder la vida o puede sufrir un accidente, no sé, cualquier cosa, ¿no? Aprovechemos y sepamos y, bueno, no sepamos, sino que siempre con con la frente en alto en que Cristo nos va a ayudar, nos va a apoyar que nos va a dar fuerza y, y decir no yo sigo a Cristo, yo estoy convencido en creer en Cristo y yo, des, yo 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 este yo he decidido seguir a Cristo y así esas personas pues puedan ser pues a lo mejor salvas puedan ser incomodadas pueden no sé creo que es con el simple hecho de de, de nuestras acciones de nuestra forma de ser predicamos el evangelio más, más allá del de, de decir un, un versículo de memoria más allá de decir este, las verdades más allá de todo es saber nuestro estilo de vida nuestra nuestra identidad la identidad que estamos forjando en el cuerpo de cristo dentro y fuera de la iglesia entonces amigos no este no, no se dejen guiar por lo que dice el mundo, por lo que dicen eh, los nuestros amiguitos, a lo mejor nuestros amigos que, que no creen en Cristo, que, ah bueno, si ellos pueden hacerlo, yo también lo puedo hacer, no, <risa> eh, no, porque creo que, como les dije, el, el estar no nuevamente, el ser nuevas criaturas, el ser perdonados por Dios, es un regalo que, que no, de, no debes desperdiciar, que es un regalo que no debes tirar a la basura porque no, sa- no sabes si, si al día siguiente despiertas ¿no? y solamente por tomar una mala decisión ya no, ya no entraste al cielo. Entonces forjemos nuestra identidad, hagámosle, ha- hagamos nuestra, nuestra identidad como piedra sobre la roca seamos parte de la roca que ha escrito Jesús y, y... seguir adelante Y pues bueno amigos Vamos a hacer una oración No sé si, si Nos, nos gusta apoyar o, 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 hacemos, o hago la oración ¿La haces tú o la hago yo?
1: No, vida como, como tú veas amigo
0: Va, va, va pues dale amiga, ayúdanos en esta oración Para que Pues esta palabra sea de bendición Y pues acerca de todo lo que comentamos
1: Sí, claro que sí Pues ahí donde estés Creo que Dios habló poderosamente Pero está en nuestros corazones Que que podamos aún más Más de eso, ¿no? Anhelar cada día más Y pues vamos a orar Te damos gracias Dios por este momento Que tú nos permites tener De pedimos Dios que seas tú forcando nuestros corazones, que seas tú Dios configurándonos en cada etapa de nuestra vida que estemos tomando ya sea que, de, que seamos niños Dios, que seamos adolescentes adultos, viejitos Dios te pedimos que tú estés ahí incomodando nuestros corazones y sacando toda aquella sociedad que, que sabemos Dios que no es buena, que seas tú incomodando muchísimo nuestros corazones e incomodando el corazón de cada uno de mis amigos que va a escuchar este este mensaje, que sabemos, mi Dios, que no viene de nuestras bocas, que no viene de lo que nosotros queramos hacer, sino de lo que tú has depositado en cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que podamos reflejar tu luz, que cada uno de los chicos que tal vez conoce de tu palabra, que ellos puedan salir de esa línea, que puedan salir de lo que el mundo dice, de lo que el mundo dice que está bien y que podamos estar atados a lo que la Biblia dice y lo que la Biblia siempre ha dicho que podamos llevar este grandioso instructivo a donde quiera que vayamos y que podamos por cada Dios en cada acción, en cada actitud poder mostrar de tu amor y que también que seas tú reflejándote en nuestros corazones para que podamos tener Dios eh, más hermanos y que podamos convivir en la fe te pido por cada uno Dios de los que Eh, Están escuchando esto Que también les permitas a ellos crecer Dios en espíritu Y que también nos permitas a nosotros Por medio de eso Dejar que ellos crezcan Para que nosotros al mismo tiempo podamos crecer Te damos gracias por este momento En el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Amén, amén Y y también para los que También conozcan a, a, a que, que están escuchando no a lo mejor personas nuevas del, del Evangelio de Cristo, pues es muy, es, es muy valioso, tómalo, atesóralo, y sé que Dios, te va, Dios y Cristo te, va a estar, te van a estar apoyando por medio del Espíritu Santo en todo momento, cada, en, cada, en cada instancia, solamente amigos pues no, no suframos por lo que el mundo pueda decir acerca de nosotros, no suframos por la identidad que el mundo nos pueda dar. Porque puede ser falso, la el, el ver, la verdadera identidad que es importante es la que Dios ha dicho. No tomemos en cuenta la identidad de alguien de alguien más, inclusivamente de nuestra propia familia. Porque a veces nuestro, nuestros, nuestros familiares pues asignan estas etiquetas, asignan estas identidades que son erróneamente falsas. Entonces, no las tomamos, no las ten, tengamos en cuenta. No no las tengamos en cuenta más. Si sí tengamos en cuenta el, lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros, que somos hijos, somos linaje escogido y lo más importante es que bueno, el primero no, que somos hijos de Dios. Esa es la, la identidad que Dios nos quiere nos, nos quiere dar, no ser ser llamados hijos de Dios Así que amigos, pues muchas gracias Muchas gracias Lucero, que bendición de haberte tenido aquí En este episodio Que bendición la verdad que Y Pues a seguirle seguirle dando amigos Pues yo les bendiga, muchas gracias Lucero, no sé si quieres comentar algo más Gracias, gracias a A los que nos escuchan Y compartan el mensaje
1: Sí, amigos, amén Tenía que decir y se dijo <risa> Bueno
0: amigos, nos despedimos, nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima. No sé por qué siempre digo nos vemos, pero bueno, nos escuchamos la próxima. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos
1: ya no la próxima. Liga.